0: Irgendwann dann gegen Schluss halt, wo, wo dann der zweite Ritter nicht aufging, wusste ich, jetzt ist langsam die höchste Eisenbahn und da muss jetzt was passieren. Da bin ich schon ein bisschen nervös geworden und habe auch in der Zeit noch schnell an meine Mutter gedacht, am Startplatz. Ich dachte halt, das wäre schon nicht gut oder das wäre schon schlimm, wenn sie mir jetzt zuschauen müsste, wie ich da den Boden aufknall. Und äh, habe mir wirklich noch einen klaren Gedanken gefasst und dann ging es auch.
1: Klitz, der Lugleitz-Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Kevin Philipp und ich bin Lucian Haas. Wer nach dem meistgesehenen Video des Gleitschirmsommers 2022 sucht, landet unweigerlich bei einem kurzen Clip von Kevin Philipp. Der 34-jährige Schweizer trainierte im spanischen Organia das Agrofliegen. Bei einem Twisty Misty, eigentlich ein Standardmanöver für Kevin, verbremste er sich und fiel in die Leinen seines Schirms. Dieser verdrillte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem unfliegbaren Bündel. Kevin fiel wie ein Stein vom Himmel. Er zog seinen Rettungsschirm, der aber nicht öffnete. Er zog einen zweiten Retter, der sich noch im Container ebenfalls in den Leinen verfindet. Erst in letzter Sekunde gelang es ihm, das Retterpaket von Hand aufzureißen. Der Notschirm konnte seinen freien Fall Sekunden vor dem Aufschlag gerade noch abbremsen. Kevin blieb unverletzt. Das beeindruckende Video von dem Absturz ging nicht nur in sozialen Medien viral, sondern schaffte es auf allen Kontinenten der Welt sogar in diverse TV-Nachrichten. Was dort freilich keine Erwähnung mehr fand, ist das, was wenige Wochen später geschah. Dem Tod gerade erst von der Schippe gesprungen, gewann Kevin die Schweizer Akromeisterschaft. All das wird nochmals in ein anderes Licht gerückt, wenn man auch noch eine Vorgeschichte hört. 2017 hatte Kevin einen Gleitschirmunfall, der ihn mit einem zertrümmerten Lendenwirbel zum Paraplegiker machte. Wochenlang hatte er kein Gefühl in beiden Beinen und musste befürchten, ein Leben lang querschnittsgelähmt im Rollstuhl zu sitzen. Mit viel fremder Hilfe und einem eisernen Willen kämpfte er sich aber langsam zurück. Vier Jahre später konnte er erstmals wieder richtig rennen. Der Agro-Titel ist da, verständlicherweise, für ihn mehr als nur die Krönung einer Flugleidenschaft. Von all dem und noch mehr erzählt Kevin in dieser 91. Folge von Potsglitz. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Logleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Kevin, wer ist Hagen Schwarze und was ist er für dich?
0: Ähm, Hagen Schwarze ist mein Physiotherapeut, den ich über ein halbes Jahr hatte. Es war ein sehr guter Physiotherapeut in meiner Sicht, weil er mich halt immer motivieren konnte und immer für ein paar Scherze gut war. Und ja, von dem her ein sehr wichtiger Mensch für mich und in meiner Geschichte, bei meiner Rehabilitation.
1: Wofür hast du einen Physiotherapeuten gebracht?
0: Ich hatte 2017 einen schweren Gleitschirmunfall, wo ich in Gerlitzen in Hongne eine Thermik angedreht habe und bin dann ja aus der Thermik gefallen und relativ äh, abrupt dann ins in den Hang aber eigentlich abwärts angeknallt und habe mir da den zweiten Lendenwirbel gebrochen und ein Fragment dessen ähm, hat dann bei mir auf auf den Spinalkanal gedrückt und dadurch war ich äh, direkt äh, Querschnitt gelähmt also direkt nach dem Aufprall konnte ich nichts mehr bewegen und ja ähm, wurde dann mit dem Helikopter direkt äh, ins, ins äh, Spital in Klagenfurt verlegt und ähm, da notoperiert.
1: Du hast jetzt gesagt, okay, das hat da auf den Spinalkanal gedrückt. Welche Folgen waren das für dich?
0: Für mich am Anfang hatte ich, äh, ich sage jetzt mal, vier, fünf Wochen eigentlich sehr wenige, äh, na, wie kann ich das am besten sagen, ja, konnte meine Beine eigentlich am Anfang gar nicht bewegen. Ich konnte äh, sehr bedingt meine Beine spüren oder dessen Lage wahrnehmen. Das war die Folge dessen und ja, ich musste dann halt für sechs Monate eigentlich wieder dafür kämpfen, dass ich laufen konnte.
1: Wie war denn quasi so diese Erstprognose, die man dann von den Ärzten bekommt? Die haben dich gesehen, haben gesagt, okay, der Typ hat vielleicht noch ein bisschen Gefühl in den Beinen. Konnten die dir denn Hoffnung machen, dass es heißt, du kannst irgendwann wieder laufen? Oder war das eher, dass es hieß, Junge, tut uns leid, wahrscheinlich wird da nichts mehr draus?
0: Ja, es waren immer alle sehr, sehr vorsichtig mit ihren Aussagen. Also, zum Glück hat der erste Arzt, der meine Mutter ein bisschen aufgeklärt hat, hat mir das nicht erzählt, aber der hat gesagt, meine Chancen stehen ziemlich schlecht. Aufgrund der, der Schwere der Fraktur und der Läsion. Deswegen, ja, hat sie das mir auch nicht gesagt und die meisten Doktoren danach waren, äh, ja, sehr, man, man merkt es einfach im Ton, wo sie reden. Aber, wie soll ich sagen, die Hoffnung genommen hat mir niemand wirklich. Aber es hat auch niemand gesagt, dass du jetzt gute oder schlechte Chancen hast. Es war immer so, wir wissen es halt nicht.
1: Hast du es für dich denn gewusst? Also warst du von Anfang an überzeugt, ich werde wieder laufen können? Oder gab es auch Phasen, wo du wirklich so down warst und gesagt hast, scheiße, wahrscheinlich werde ich einfach im Rollstuhl enden?
0: Ja, am Anfang war ich recht optimistisch. Aber das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gelegt, weil... Ich habe ähm, gemerkt, dass ich nicht so Fortschritte mache, wie ich sollte. Ich habe andere Storys gehört und gesehen und immer auch nachgefragt. Und wusste dann, dass es ziemlich unrealistisch ist für mich, also ab einem gewissen Punkt dann wieder wirklich ganz normal laufen zu können. Und äh, am Anfang war das eigentlich noch okay, aber mit der Zeit ja, wusste ich dann, dass jetzt ähm, ja, langsam was vorwärts gehen muss. Und durch extremen Schmerz haben sie sich dann, also die Ärzte, haben sich entschieden, eine Notoperation zu machen, also eine, Not, ähm, eine, eine zweite Operation, wo man alles rekonstruiert hat und das Metall oder die, die Operation von zuvor alles zurückgesetzt hat, den einen Wirbel ersetzt hat, noch die zweite Bandscheibe entfernt hat. Danach hatte ich ähm, also keine Bandscheibe mehr zwischen L1 und L3. Durch das hat sich dann der Schmerz ein bisschen verbessert und auch ich konnte dann wieder besser Fortschritte machen. Ob es jetzt an dem gelegen hat, sagen die Ärzte eigentlich nicht wirklich. Aber ja, es, es war gerade überschneidend mit meiner Heilung oder mit meinem Heilungsprozess.
1: Du sagst, du hast eigentlich keine Fortschritte erlebt.
0: Ja, ich habe am Anfang halt ähm, nicht viele Fortschritte erlebt. Also, also in einer sehr wichtigen Zeit, der ersten zwei, drei Monaten, hatte ich immer mehr und mehr Schmerzen und es hat sich wirklich sehr wenig getan. Und ähm, die Freunde auch immer wieder nachgefragt, hey, kannst du das schon oder geht das? Durch das ja weil schon, ja, wurde ich immer realistischer und ich habe mich halt auch wirklich äh, informiert darüber in, in der Zeit und wusste, die Chancen sind eigentlich nicht so gut. Und ja, war dann schon mental ein Tiefpunkt.
1: Wie hast du dich denn aus diesem Tiefpunkt wieder rausgeholt? Also wie hast du es geschafft, dich immer wieder trotzdem neu zu motivieren?
0: ja ich sag mal ich war auch dumm genug halt zu glauben oder zu hoffen dass es geht ich habe so einen gewissen Zweckoptimismus entwickelt und einfach alles ausgeblendet und war da schon relativ stur auch mit äh, dem was ich glaube oder was ich äh, was ich hören will von von Doktoren oder von Physiotherapeuten und ähm, natürlich auch ja äh, die Motivation von von Familie Freunden die mich immer wieder angespornt haben und ja, mich immer wieder motiviert haben, wie auch mein Physiotherapeut, der ja extrem gut auch zwischenmenschlich mit mir interagiert hat.
1: Wo du sagst, du hast so den Tiefpunkt durchlebt, trotzdem bist du immer wieder dran geblieben. Wann kam denn dann das erste Mal wie so ein Quäntchen Hoffnung oder dass du gesagt hast, oh, da tut sich zum ersten Mal was? Was war das und was wie, wie ist es dir dann gegangen? Was hast du dabei gefühlt?
0: Ja, das war eigentlich so nach drei Monaten, ähm, als ich so die ersten... Schritte wieder machen konnte, also ich konnte die Beine schwach bewegen, aber ich habe noch lange nicht geglaubt, dass ich auf denen stehen kann. Und dann hat eines Tages halt mein Physiotherapeut gesagt, hey, ich glaube, du hast genug Kraft, um, um einfach dein Gewicht über deinen Beinen zu halten. Und ich war eher pessimistisch und dachte, ja, probiere mal lieber morgen. Ich fühle mich da noch nicht so bereit. Na also doch, machen wir und versuchen wir. Und dann hat's wirklich geklappt und ich war extrem erleichtert und äh, auch überrascht, dass das jetzt ging, weil über drei Monate halt nicht viel geht und irgendwie, du merkst halt von Tag zu Tag nicht große Verbesserung, aber so im Gesamten hat sich natürlich schon was getan und äh, das Jahr war dann natürlich wieder eine riesen Motivation und sehr viel wert.
1: Ich habe heute noch einen Film von dir gesehen, wo du das so ein bisschen beschreibst, wie die Geschichte da war. Das ist auf Instagram, da beschreibst du auch in den Kommentar selber dann dazu sagst, du hast dir in der Zeit auch ganz viel vorgestellt, was du mit deinen Füßen machst, was eigentlich gar nicht ging. Also du hast getanzt und hast Musik gehört und sagst, hast in Gedanken getanzt, aber unten hat sich gar nichts getan. Glaubst du, dass sowas dann auch hilft, dann irgendwie die Nerven zu aktivieren? War das auch etwas, was vielleicht dein Physio gesagt hat, hey, mach so viel im Kopf, wie du, wie du möglich machen kannst? Da sagt vielleicht irgendwann der Physio, jetzt will ich auch.
0: Ja, absolut. also ähm, Es war auch etwas, das mir von Anfang gesagt wurde. Die erste Physiotherapeutin in Österreich hat mir gesagt, hey, probier alles zu bewegen, probiere jeden Muskel anzusteuern. Am Anfang ging da wirklich gar nichts, aber bei gewissen Muskeln hat man irgendwas gespürt, ein Feedback, irgendwas. Und bei anderen gar nichts. Also da hat man gedacht, man macht was falsch. Und da kam einfach irgendwie ja gar keine Rückmeldung. Aber ja, ähm... Ich habe jeden Tag halt auch durch, durch den Schmerz bin ich jeden Tag irgendwie eine Stunde zwei in, ins Bett gelegen, um meinen Rücken ein bisschen zu entlasten. Und in der Zeit habe ich wirklich immer mit der, der großen Kopfhörern äh, gut Musik gehört und und wirklich jeden einzelnen Muskel so angesteuert und habe halt eben auch versucht zu tanzen oder versucht das spielerisch zu machen. Und ich glaube ja, das war auch ein sehr wichtiger Part bei bei der Heilung oder beim
1: Heilungsprozess. Du hast jetzt gesagt, nach drei Monaten waren so die ersten Kleinigkeiten, wo sich was tat. Wo du gesagt hast, da habe ich was gespürt, ich konnte auch zum ersten Mal wieder stehen und sowas. Wie lange hat es denn dann noch gebraucht, bis du wirklich sagen konntest, ich konnte die ersten Schritte laufen und ich konnte irgendwann vielleicht ohne Krücken laufen und ich konnte irgendwann vielleicht sogar normal laufen oder mal auf der Stelle hüpfen oder Sonstiges?
0: Ja, das ging etwa noch einen Monat oder so, bis ich wirklich so schwach ein bisschen laufen konnte, noch sehr wackelig. Ich war dann immer noch mit den Krücken unterwegs, halt einfach auch zur Sicherheit, falls ich hinfalle. Weil ich halt eben auch nach drei Monaten die zweite OP hatte, war ich immer noch relativ fragil. Ja, es, es ging schon am Anfang. Also nach sechs Monaten bin ich etwa so einen Kilometer gelaufen und dann war so Ende Gelände. Aber ähm, ja, das ging sehr langsam und ähm, schleichend voran der Prozess. Und auch sehr viel mit Schmerzen in den Drei bis sechs Monaten, aber glücklicherweise hat sich das immer mehr verbessert. Auch äh, Am Anfang war das sehr wackelig. Mein meine eine Wade war da noch nicht wirklich ähm, involviert äh, ins Laufen. Und da musste ich so eine Schiene tragen, die mir hilft, als dass ich nicht den Fuß danach schleife. Ja, das waren so gewisse Hilfsmittel, die ich da am Anfang noch hatte.
1: Die Schmerzen, hast du die immer nur im Rücken gehabt oder war das quasi das ganze System bis in die Beine hinein, dass du gesagt hast, überall habe ich Schmerzen gespürt?
0: Ja, Schmerzen war eigentlich viel im Gesäß oder auch beim linken Bein. Das waren halt so Nervenschmerzen, die kamen von der Unfallstelle oder von der Läsion. Aber ähm, gezeigt haben sie die die sich mehr in den Beinen. Und Das war dann auch ein Problem am Anfang. Man wusste nicht genau, wo die Schmerzen herkommen, von welchem Nerv. Und man hatten mit äh, so einer Lokalanästhesie, also mit einer Spritze zwischen die einzelnen Rückenwirbel und hat die Nerven versucht zu betäuben, um rauszufinden, wo was schiefgegangen ist oder welche Nerven fe Fehlsignal gibt. Und man hat das einfach nicht rausgefunden. Und zwar ein recht langwieriger und schmerzhafter Prozess. Und danach hat man sich dann entschieden, noch mal alles zu rekonstruieren.
1: Bist du denn heute schmerzfrei oder gibt es davon immer noch so Sachen übrig, wo du sagst, hey... Dieser Unfall hängt mir so nach, ich werde vielleicht mein Leben lang immer noch ein paar Schmerzen davon mitschleppen müssen.
0: Leider ist es so, dass bei so Verletzungen eigentlich immer, also bei so Rückenmarksverletzungen, glaube ich immer noch ähm, Schmerzen oder ich werde mein Leben lang, glaube ich, Schmerzen haben. Also, es ist nicht so, dass die mega schlimm sind oder mich täglich oder im Alltag hindern. Aber es gibt halt viele Bewegungen, die ich merke. Es gibt zum Beispiel, wenn ich auf dem Bauch schlafe oder lange auf dem Bauch liege, habe ich danach Rückenschmerzen. Wenn ich, schlafe, wenn ich mit der Brust schwimme, ist normal. Ähm, dann ist das auch nicht wirklich, wie soll ich sagen, ja, dann ist das langfristig auch nicht wirklich cool für meinen Rücken. Es sind aber Kleinigkeiten und die kann ich sehr gut umgehen und mein Leben ohne diese Dinge gestalten, sage ich mal. Von dem her bin ich überglücklich, denn ich weiß, was es heißt, wenn's, wenn man halt im Rollstuhl ist. Ich habe, ja, ich habe eigentlich keine Defizite, kein Handicap mehr wirklich.
1: Dieser Unfall geschah an deinem Geburtstag 2017. War das für dich so etwas, wo du gesagt hast, auch vom Denken her, wo du sagst, was war das für ein Scheißgeschenk? Das wollte ich nun wirklich nicht an meinem Geburtstag haben. Oder dass du da denkst, dass das war jetzt eine Strafe von irgendwem oder sonst was?
0: Nee, gar nicht. Also es war halt schon mental ein bisschen komisch, dass er mein Geburtstag war. Aber es ist jetzt halt blöd gelaufen und äh, wie soll ich sagen, ich glaube nicht wirklich an Schicksal oder sowas. Das, das ist einfach ein dummer Zufall.
1: Von deiner Rehabilitationsphase, wann kam denn in dem Punkt das Gleitschirmfliegen wieder ins Spiel?
0: Das war etwa zwei Jahre nach dem Unfall, habe ich langsam wieder damit geliebäugelt und bin. Ja, wieder ein bisschen an Startplatz, groundhandeln und hab dann langsam äh, bis Ende Jahr mich in die Luft getraut und mal die ersten Crossflüge gemacht und halt bei ganz smoothen Abendbedingungen. Und da ja, langsam versucht ein bisschen Sicherheit zu gewinnen und ich war mir halt auch bewusst in dem Moment, dass der Rücken immer noch nicht so verheilt ist, wie er eigentlich soll und durch das ja schon noch ein bisschen limitiert war.
1: War dir denn aber auch vorher schon, wo du nicht geflogen bist, langsame Fortschritte gemacht hast? War dir da klar, ich will auf jeden Fall wieder fliegen? Oder war das auch viel, gab es auch so Gedanken, dass du manchmal gesagt hast, hey, im Grunde hat mir das Gleitschirmfliegen das jetzt eingebrockt, was ich hier gerade durchmache. Diesen Sport, den will ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, das war anfangs schon eine extreme mentale Frage. Ähm, direkt nach dem Unfall. Ähm aber ich war eigentlich glücklich, dass mir der Sport so viel gegeben hat. Ich konnte so, so viel erleben mit Freunden in Brasilien, in Kolumbien, überall auf der Welt. Es sind extrem gute Freundschaften entstanden, die ich für nichts hergeben würde. Und von dem her war ich nicht wütend irgendwie auf den Sport oder auf irgendwas. Das war denke ich, ein sehr wichtiger Punkt bei meiner bei meiner Reha, dass ich halt mental direkt nach vorne schauen konnte und nicht irgendwie einen Entschuldigen suchen musste. Ich wusste, es war mein Fehler. Ich wusste, es war jetzt so und ich konnte recht schnell damit abschließen. Ja, anfangs nach zwei, drei Jahren dann wieder fliegen zu gehen, war schon ein mulmiges Gefühl. Aber wie soll ich sagen, man gewöhnt sich schnell wieder dran und die Sehnsucht nach dem, nach dem Sport und nach, nach dem Gefühl wieder fliegen zu können und auch wieder das machen zu können, wie man nie wieder sich erträumt hätte. Mir wurde dann mal gesagt, hey, du kannst denn schon wieder fliegen, im Rollstuhl weißt du, ist schon cool und so. Aber halt, ich habe mir das dann so vorgestellt und halt fliegen, ja, nicht so, wie ich es dann konnte. und Das war schon ein extrem schönes Gefühl und wieder halt nicht nur zu fliegen, sondern auch, äh, äh, wie soll ich sagen, alleine den Berg hochzulaufen und das wieder individuell machen zu können und ja, wieder halt das Fliegen voll zu erleben.
1: In diesem Jahr, das ist jetzt gerade, glaube ich, zwei Wochen her, hast du die Schweizer Meisterschaft im Agrofliegen gewonnen. War das ein lang gehegtes Ziel, wo du auch immer gedacht hast, wenn ich schon wieder fliege, dann will ich auch irgendwann mit dem Agro wieder anfangen und da will ich auch wieder wirklich Leistung bringen?
0: Ich dachte nicht, dass es wirklich... Ähm dass wirklich möglich wäre, nach, nach dem Unfall jemals wieder Akto zu fliegen. Also vielleicht ganz am Anfang, als ich noch irgendwie geträumt habe oder unrealistisch war, sage ich mal. Aber mit der Zeit war war mir ziemlich klar, dass mein Rücken wahrscheinlich diese Gehkräfte nicht mehr aushalten wird. Und auch ich irgendwie, ja, mich wahrscheinlich nicht trauen werde und hatte große Bedenken, dass ich jemals in Sport zurückkehren kann. Und ja, das... Jetzt, ich äh, die Schweizer Medaille gewinnen konnte, die Goldmedaille an der Schweizer Meisterschaft, war ein extrem äh, schönes Gefühl, weil es halt so war, dass ich zwei Wochen vor diesem Event in 2017 äh, meinen Rücken gebrochen habe und das schon ein sehr großes Ziel für mich dazu mal war. Und jetzt diese Medaille zu holen, halt, ja die Welt für mich bedeutet
1: hat. Das heißt, 2017 vor deinem Unfall, das war im Grunde, du warst im Training am Aussiacher See, Okay, das ist jetzt nicht beim Agrofliegen passiert, aber der Unfall ist am Osjacher See passiert. Und ähm, da wolltest du auch schon Schweizer Meister im Grunde werden. Konntest es dann nicht antreten, weil du halt diesen Unfall hattest. Und jetzt, fünf Jahre später, bist du dort wirklich angekommen, wo du damals schon hin wolltest.
0: Ja, genau, das war ein Riesenziel ein riesen für mich. Und äh, das hat, wie soll ich sagen, dazu mal war ich weit davon entfernt. Es ähm, war, glaube ich, die Konkurrenz war stärker. Dieses Jahr habe ich wirklich extrem viel trainiert und ähm, konnte ein recht hohes Niveau fliegen und konnte mich so ein bisschen von der Konkurrenz abheben, sage ich mal. Auch wenn ich ähm, all die Landungen jetzt nicht so perfekt gemacht habe, wie ich es wollte, hat es trotzdem geklappt mit dem Titel.
1: Spürst du denn noch manchmal Einschränkungen dadurch? Also beim Akrofliegen, wo du sagst, jemand, der nicht eine solche Verletzung hat wie ich, hat einfach auch einen gewissen Vorteil?
0: Ich würde nicht sagen, also es gibt ganz wenige Momente, wo ich vielleicht irgendwie mal was merke, aber das ist nur wirklich ein Moment und nicht jetzt so, dass ich irgendwie dann langfristig Rückenschmerzen habe oder irgendwelche Einschränkungen, eigentlich gar nicht. Und da war ich wirklich auch mega erstaunt, weil am Anfang, wenn ich irgendwie den Berg runtergelaufen bin, da hatte ich starke Schmerzen danach oder das habe ich extrem gemerkt. Und das sind ja eigentlich nicht so hohe Kräfte, aber... Wenn ich da eigentlich zwei, drei Stunden Akku geflogen bin am Stück, dann ging das eigentlich tiptop mit meinem Rücken.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zwischen L1 und L3 dann keine Bandscheibe mehr. Das heißt, da sind auch die Lendenwirbel wahrscheinlich zusammengewachsen.
0: Genau, also das war so eine, eine neue Operationsmethode. Ähm, da hat man die obere und untere Bandscheibe entfernt und auch alle Fragmente rausgenommen. Und hat dann so einen Kunststoffersatz reingetan. Und den kann man so aufschrauben und der spreizt sich dann auf die gewünschte Größe. Und dann nimmt man diese Fragmente, wie auch einen Teil der Rippe, weil man von vorne ähm, auch hin musste, hat man noch einen Teil von der Rippe rausgeschnitten. Und dann das alles äh, nicht zermalen oder klein gemacht, zu so einer Paste. Und um diesen ähm, Kunststoff-Spreiz oder diesen Wirbelersatz dann gelegt, und das hat dann innerhalb von ja, ein bis zwei Jahren, sagen wir härtet er eigentlich aus oder wächst das äh, rundum und schließt sich eigentlich. Und der Vorteil von dieser Operation ist, dass dann eine organische Brücke da ist, die sich dann auch äh, konstant wieder heilen kann und nicht wie bei Metall, dass das mit der Zeit dann halt bricht.
1: Hast du denn dann Bewegungseinschränkungen, beispielsweise, ich meine Lendenwirbel unten, wenn du jetzt Gewichtsverlagerung machst oder Sonstiges, dass du merkst, da bin ich etwas steifer, als ich es früher mal war?
0: Ja, klar, meine Bewegung ist ein bisschen eingeschränkt äh, in dem Teil meines Rückens, also da bin ich einfach steif. Die Leute sagen immer, wie gerade ich da sitze und wie gerade ich stehe, also beneidenswert sind schon alle. <lacht> ja, es ist in gewissen Momenten halt ein bisschen störend, aber jetzt nicht groß äh, ein Problem.
1: Was fasziniert dich so am Agrofliegen?
0: ähm ist schwierig zu sagen, also es ist halt, der ewige Prozess mit sich selber halt und ich sage, ja, man muss, es gibt immer wieder neue Tricks, es gibt immer wieder neue Baustellen und es ist halt, man ist nie wirklich fertig und ich habe mal angefangen, irgendwie 2000, was war das, 2014 und seitdem habe ich einfach irgendwie Blut geleckt und habe extrem Spaß daran. Es ist äh, nicht nur das Fliegen an und für sich, es ist auch die Community, es sind die Leute, die extrem herzlich und cool sind. Ja, es bringt ganz viel mit sich, der Sport. Und diese diese Flüge dann zu machen, halt im Sonnenuntergang noch diese Tricks zu performen und mit seinen Freunden, ich sage jetzt mal, in der Luft zu spielen, das hat schon was sehr Schönes. und Für mich bedeutet das halt einfach, auch im Moment zu leben und diesen Moment zu genießen. Beim Agrofliegen ist der Moment sehr, sehr präsent oder...
1: Wenn Agrofliegen, gerade wenn man zur Weltspitze gehören will, wie du, und auch wirklich auf super hohem Niveau dann da mitfliegt, ist das ja vor allem enorme Hingabe, ja, auch zeitlich. Du musst ja eigentlich ständig trainieren. Ein Streckenflieger, der kann, der kann auch mit wenigen Flügen im Jahr, kann er trotzdem super Leistung bringen, was wahrscheinlich ein Agroflieger, wenn er zumindest auf dem hohen Niveau fliegen will, um da oben mitzuhalten, da musst du halt ständig im Grunde täglich dranbleiben, um wirklich dieses motorische Gedächtnis und sowas immer wieder, wieder wach zu berufen und abzurufen und Sonstiges. Ist so ein ungeheurer Le Einsatz, den man da bringt, ist das ein Lebensstil, den du magst?
0: Ja, es ist, ähm, es kommt darauf an, was man halt will. Aber in meinem Fall, äh, ich, ich liebe den Sport und ich liebe es, das, das neue, zu, zu suchen und äh, rauszufinden, wo die Möglichkeiten sind und um ein bisschen an die Grenzen zu gehen. Und das bietet mir der Sport sehr gut. Ähm, beim Crossfliegen finde ich es tendenziell gefährlicher, weil du halt immer näher über Grund bist. Wenn du da pusht, dann kommst du meistens irgendwie knapp über den, den Pass rüber oder knapp dadurch. Und von dem her, beim beim Akrofliegen, fühle ich mich da wirklich safe und ähm, ja, habe da mega Freude.
1: Apropos safe, wo du das so ansprichst, beim Agrofliegen fühlst du dich safe. Jetzt gibt es ja noch eine zweite ungeheure Geschichte, die du überstanden hast, kann man mal sagen. Nach dem Absturz 2017 bist du in diesem Jahr, hast du auch eine Art Nahtoderfahrung gemacht. Du bist in Organia beim Trainieren, bist du quasi in deinen Schirm gefallen und fast bis zum Boden gestürzt und hast erst im letzten Moment noch geschafft, einen Retter dann öffnend über dich drüber zu kriegen. Erzähl mal die Geschichte, wie hast du sie aus deiner Sicht erlebt?
0: Das war, ich sage mal, ein normaler Trainingstag. Meine Mutter war gerade zu Besuch und ähm, die hat mich noch nie Akro fliegen gesehen. Die haben mich schon ein paar Mal mit dem Crosschirm äh, im Garten landen gesehen, aber äh, ja, wollte das halt mal live äh, mit ihr, mit meinen Nichten dann mal sehen und ist dann von von Frankreich hier für ein paar Tage angereist und wir gingen dann alle zusammen an den Startplatz hoch und waren super entspannt. Habe zwei, drei Flüge gemacht oder zwei, drei Runs. war eigentlich recht gut äh, bei Sache. Da hat nicht alles so geklappt zuvor, wie ich wollte, aber es gibt es halt mal, je nach Tag. Und äh, ja, habe einen Twisty Misty performen wollen. Also, also ziemlich am Anfang vom Run, also war ich noch relativ hoch. Das Manöver, das ich sonst auch irgendwie tief unten mache und sehr viel mache und mich sehr sicher fühle. Und dann irgendwie ist die linke Hand ein bisschen hängen geblieben und ich habe die dann schnell ein bisschen freigeben wollen, um wieder zu ziehen. Und ähm, bin dann so erschrocken, dass der Schirm dann gerade so geschossen hat und mich hat es dann auch gleichzeitig ausgetwistet. Eigentlich wollte ich mich auf die andere Seite noch eintwisten. Und ja, der ist dann vor mich geschossen und war eigentlich sicher, der wird jetzt halt einfach so einen Frontklapper geben, ein bisschen vor mir. Aber der ist dann halt auch ein bisschen durch die Thermik oder durch die Turbulenz äh, in meine Richtung gedrückt worden. Ja, dann ging es ziemlich schnell und ich war im Schirm. Ja, richtig blöd auch im Schirm. Es gibt es ab und zu mal beim Makro, dass man im Schirm fliegt. Also bei mir ist noch nie passiert, dass ich äh, meinen Schirm berührt habe sonst. Es gibt mal, dass man irgendwie die Laien berührt oder was auch immer. Und all die anderen Leute, die ich kenne, die in den Schirm gingen, sind eigentlich immer wieder rausgefallen. oder. Das geht meistens nach ein paar Sekunden wieder einigermaßen in meinem Fall war es halt so blöd, dass es nur noch runterging und der ganze Schirm sich eigentlich um mich gewickelt hat oder über mir eigentlich zu zu so einer Schlange gewickelt hat. Und dann bin ich halt immer schneller und schneller Richtung Boden.
1: Wenn man da so fällt, was geht einem da durch den Kopf?
0: Ich wusste, ich bin noch hoch. Und ähm, ich wusste, ich habe Zeit. Normalerweise mit der Höhe, wenn man irgendwie so ein Malheur hat, kann man das ohne Probleme lösen. Dadurch, dass ich halt so schnell gefallen bin und mir das nicht so bewusst war von Anfang an, war ich eigentlich größtenteils nur relativ entspannt, sage ich mal, also der Situation entsprechend. Also, wie soll ich sagen, nicht der Situation entsprechend, aber auch für mich war es erstaunlich, im Nachhinein vor allem, wie entspannt ich über eine sehr lange Zeit von, von dieser Situation war, weil es mir, glaube ich, auch nicht so bewusst war, in was für, für, eine Situation mich jetzt befinde. Weil normalerweise, ja, es eben relativ problemlos, dass man Retter schmeißt, sagt, offen und alles ist okay.
1: Du hast ja sogar zwei Retter hintereinander geschmissen. Warum sind die eigentlich nicht aufgegangen?
0: Beim ersten Retter war es so, dass ich, sobald ich den geworfen habe, ist die, ist die Leine vom Handel oder, ja, die Leine vom Schirm mit dem Handel sind waren irgendwie zusammen und dann konnte der, die Leinen vom vom Retter konnten dann nicht genug weit vom, vom Container.
1: Die wurden nicht gestreckt dann so.
0: Genau, und das war eigentlich das Problem, dass der Container sich nicht genug weit von mir entfernen konnte. Und ziemlich schnell danach hat sich dann auch noch die Leinen mit dem Handel, also die Leinen vom, vom Retter haben sich dann noch mit dem Container verheddert, da war das wirklich alles zusammen. Ich habe ganz normale Elastik drin gehabt und das irgendwie, ich sage jetzt zwei bis drei Finger breit, die Loops gehabt. So wie man es eigentlich lernt und ähm, ja, war sehr erstaunt, dass der eigentlich nicht aufging. Und dann beim zweiten war es so, dass ähm, da noch mehr Leinen über dem lagen. Und als ich den rauszog, der war schon direkt also um, um etwa vier, fünf Leinen rum und da war ziemlich schnell klar, da geht nirgends hin oder so, dass... Und dann habe ich das gemerkt, also im ersten Impuls, als ich den geworfen habe, war mir das nicht bewusst, aber ziemlich schnell habe ich das realisiert, weil er auch noch in meinem Blickfeld war und ich noch rüber geschaut habe und habe ihn wieder zu mir gezogen und dann einmal dran gezogen und habe gemerkt, dass ich eigentlich das Handle und einen Container in der Hand habe und das hat ein relativ wenig gebracht und habe nochmal Gedanken gefasst und dann die, die Leinen des Retters und einen Container genommen und so öffnen können. Also der erste Impuls war auch, war auch den falsch.
1: Du hast das aber alles beim Fallen so wahrgenommen und hast dir dabei die entsprechenden Gedanken dann auch gemacht, was muss ich jetzt tun, was kann ich noch tun, obwohl das alles in so wenigen Sekunden dann eigentlich ablief.
0: Ja, also als, als Akropilot hat man ein gewisses Protokoll, dass man, sich, dass man lernt oder sich aneignet, sage ich mal, man weiß zuerst der erste Retter, dann der zweite. Man weiß, wie man eigentlich äh, agieren muss in, in ähnlichen Situationen. Und durch das äh, war ich eigentlich ziemlich entspannt, weil ich auch wusste, das funktioniert zu 100 Prozent jetzt Bei eigentlich jeder Gelegenheit, wo ich einen Retter schmeißen musste, bei den sieben nochmal in meiner Agro-Karriere, war es jedes Mal so, dass eigentlich der erste Retter gerade funktioniert hat. Ich smooth zu Boden kam jetzt in einem Fall habe ich mir mal eine kleine Fraktur am Bein zugezogen, aber das war eigentlich ja jetzt ähm, nichts wirklich Schlimmes und relativ schnell verheilt. Aber das war jetzt mehr, weil ich äh, mich ein bisschen blöde oder falsch verhalten habe in dem Zeitpunkt. Aber sonst, ähm, wenn man ein bisschen weiß, was man machen muss, ja funktioniert das eigentlich sehr gut. Irgendwann dann gegen Schluss halt, wo wo dann der zweite Retter nicht aufging, wusste ich, jetzt ist langsam höchste Eisenbahn und da muss jetzt was passieren und ja, da bin ich schon ein bisschen nervös geworden und habe auch in der Zeit noch schnell an meine Mutter gedacht am Startplatz und dachte halt, das wäre schon nicht gut oder das wäre schon schlimm, wenn sie mir jetzt zuschauen müsste, wie ich da einen Boden, äh, Boden aufknall und äh, habe mir wirklich noch einen klaren Gedanken gefasst und dann ging es auch.
1: Wie war denn dieses Zeiterleben bei dem Fall? Manche Leute beschreiben ja, dass sie so sagen, kurz vor solchen Unfällen oder sowas, da findet sowas wie so eine Zeitdehnung statt. Man erlebt alles, was eigentlich in Sekundenbruchteilen passiert, erlebt man plötzlich, als hätte man noch, also als hätte man viel Zeit dabei und man reagiert zwar blitzschnell, aber trotzdem erlebt man es so, als wäre es, ja, als es hätte, wäre die Zeit gedehnt. War das bei dir auch so?
0: Ja, das war absolut so. Man macht halt extrem viele Gedankengänge in relativ kurzer Zeit in so einer Situation. Und ebenso halt gewisse Dinge, die sich in den letzten zwei, drei Sekunden vor der Öffnung des Retters abgespielt haben, die haben sich für mich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Und das im Nachhinein dann auf dem Video zu sehen und zu sehen, wie schnell das alles ging, war schon erstaunlich.
1: Nun ist der Retter ja glücklicherweise super aufgegangen und wie sanft bist du dann letzten endes noch auf dem boden aufgekommen
0: eigentlich relativ sanft also ist schwierig zu sagen ich habe mich nur ein bisschen abgedreht und bin in richtung rückenprotektor weil es da ein paar kleinere bäume hat und habe ein bisschen also war ein bisschen nervös wegen meiner rückenverletzung aber ging wirklich sehr gut und ohne irgendwelche schmerzen oder irgendwas ohne verletzung
1: was denkt man dann oder was hast du gedacht in diesem ersten Moment, wo man unten ist und man stellt fest, boah, ich bin ganz geblieben? Es ist alles noch gut ausgegangen. Also was schießt einen in solchen Momenten dann durch den Kopf?
0: Das Erste war so, ich wusste es. <lacht> ich dachte so wirklich, ähm, ja, ich dachte von Anfang an, das muss auch gucken. gehen. Und ähm, ich war dann immer noch recht entspannt. Also ich habe eigentlich darauf gewartet, bis ich eigentlich fast ausflippe oder so. Und ich war immer noch oder relativ entspannt zu dem Zeitpunkt. Klar, nach dem Retter hat sich auch der ganze Druck wieder abgelegt, also gelegt oder so. Ich wusste, ich komme jetzt einen Fallschirm runter. Und dann als ich im Boden war, war eigentlich alles äh, ja sehr entspannt, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ruhiger als ich gedacht habe. Meine Kollegen sind dann richtig schnell gekommen und wollten mir helfen haben mir geholfen, alles einzupacken. Und äh, die waren also viel die hatten viel höheren Adrenalinspiegel, die waren irgendwie alle äh, ja fast entsetzt, sage ich mal, weil von außen gesehen und das vom Startplatz zu erleben ist eigentlich fast schlimmer als für dich von den. Es ging dann eine Weile und dann wurde mir schon bewusst, was jetzt eigentlich los war und danach war es schon äh, mental oder äh, ja noch mal anders. Aber ganz zu Anfang dann denkt man einfach ja ging gut alles okay. Ich musste dann auch gerade noch für meine Mutter halt das ein bisschen runterspielen und sich, ah, war jetzt nicht schlimm und passiert eigentlich nie. Das hat mir dann, glaube ich, auch noch geholfen.
1: Was hat deine Mutter eigentlich gesagt als erstes? Ähm, ich glaube so ziemlich als erstes hör auf mit dem Fliegen
0: oder so. sowas Sie war nicht so sehr begeistert, aber hat sich dann auch schnell relativiert und sie kennt mich halt, seit ich auf der Welt bin und weiß, wie ich ähm, den Sport ausübe, also Jetzt nicht nur beim Gleitschirmfliegen, sondern auch wenn ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad oder mit irgendwas Ähnlichem unterwegs bin, dann ja, mache ich das meistens recht, äh, recht am Limit. Und von dem äh, ja, hat sie im Nachhinein auch gesagt oder so, das ist, so bin ich halt und das weiß sie und das akzeptiert sie und liebt sie, glaube ich, auch. Und das schätzt sie auch ein gewisses Stück weit an mir halt, wie ich bin oder wer ich bin.
1: Hast du denn im Anschluss daran sowas wie so ein ja, so ein Tief erlebt oder etwas, wo du sagst so, ja, wo dann nochmal quasi das, Re man rekapituliert das oder sieht diese Bilder nochmal vor sich. Du hast das Video angeguckt und sowas, das kann man sehr analytisch angucken. Aber gab es auch so Phasen, wo man dann sagt so, ach du Scheiße, boah, das war ja echt knapp und da, da rutscht einem nachträglich nochmal das Herz so richtig in die Hose?
0: Ja, es gab schon Momente, so am Abend noch ein Bier, wenn man so ein bisschen alleine ist und ich sage jetzt einmal, seine Gedanken fast oder so, da war schon wurde mir schon bewusst, wie knapp das war und ähm, wie viel Glück ich hatte oder so. Aber während der Situation nach der Nacht, da war so viel los, so viele Leute direkt wieder Gleitschein packen, dies das, ich war immer beschäftigt für für recht viel Zeit und als ich mal ein bisschen zur Ruhe kam, dann ja wurde mir das schon bewusst und ja, ist schon eingefahren.
1: Wann bist du dann wieder in die Luft gegangen?
0: Ähm, ich wollte noch am selben Tag, aber ging sich dann nicht mehr aus mit der Zeit. Ähm, bin dann, glaube ich, drei, vier Tage später, weil das Wetter immer so ein bisschen ja, das Wetter war nicht so optimal und man konnte fliegen, aber ich musste dann halt auch noch das Video schneiden oder all das Zeug machen, was ich noch machen wollte. Und ähm, ja, nach vier, fünf Tagen war ich wieder in der Luft. Sicherlich nervös und angespannt, aber das hat sich dann relativ schnell widerlegen können und ich habe eigentlich ziemlich zu Beginn wieder denselben Trick versucht und gemacht. Und ähm, ja, war jetzt nicht so ein Problem dann schlussendlich.
1: Hast du das denn dann so erlebt, trotzdem, dass du sagst, erst den Trick machst du nochmal, er klappt, dass dann so, ah, Knoten geplatzt, jetzt kann ich wieder freier fliegen oder ist das teilweise, dass sich das jetzt noch manchmal begleitet und du merkst, irgendwie, vielleicht bin ich doch ein bisschen gebremst?
0: Ja, ein kleines Stück weit schon. ja Man man ist wieder ein bisschen konservativer, sage ich mal, in, in der Wahl oder wann man was macht oder so. Man ist halt in, in so Sportarten, also im Freestyle-Sport oder ich sage jetzt mal blöd gesagt, ähm, in den Action-Sportarten da, dass, ähm, dass man mit der Zeit sehr selbstbewusst wird und dann halt auch immer ein bisschen mehr Risiko eingeht. Also man wird halt auch besser und man kann auch mehr Risiko handeln oder man kann, man kann mehr machen. Aber dann ist halt immer auch wieder, es ist, wie soll ich sagen, dass es zwangsläufig passiert ist. Und sobald du halt wieder was hast, gehst du wieder ein bisschen zurück und so, was auch absolut gut ist und bleibst dann ein bisschen höher. Ich mache jetzt, wenn ich die letzten Tricks mache, schaue schon ein bisschen mehr als zuvor. Und dasselbe war auch irgendwie nach meinem Unfall nach 2017. Das, äh, am Anfang war ich schon sehr konservativ bei meiner Routenwahl, beim Crossfliegen. Ja, da hat es sehr lange gebraucht, bis ich wieder Selbstbewusstsein hatte.
1: Nun hast du gerade auch erwähnt, du hast das als Video geschnitten, also deinen Unfall da zusammengeschnitten. Den hast du dann auf, auf Instagram gepostet und da ist er dann wirklich viral durch die Decke gegangen. Hast du das erwartet und ähm, wie hat sich dadurch dein Leben im Grunde vielleicht sogar ein bisschen verändert dadurch?
0: Ja, in der, in der Größe habe ich das nicht erwartet. Ich wusste, dass das Video m, sich ein paar Mal angeschaut wird, aber jetzt natürlich nie in, in, in so einer Breite. Für mich persönlich ist es natürlich gut, weil, weil ich als Athlet so eine extrem große Reichweite gewinnen konnte. Extrem viele Leute wurden auf mich aufmerksam. Und ähm, ja, es ist für mich... Äh, rein marketingtechnisch oder ja, für Sponsoren sehr interessant oder so und zuvor war da natürlich weniger los. Also für mich war es auch wichtig, ich habe ja die meine Geschichte mit der Paraplegie und die wollte ich schon immer auch mal an die Leute bringen und habe immer so ein bisschen gedacht, hey, wenn ich jetzt das irgendwie mit ein paar tausend Follower da teile, dann bekommt das gar niemand mit und jetzt äh, mit der Geschichte von dem ein Unfall Umfall oder haben halt viel mehr Leute auch irgendwie die Möglichkeit jetzt das zu sehen.
1: Dein Instagram Account von den Followern her ist der hat er ziemlich schnell dann die Marke von 100.000 Followern geknackt steht glaube ich aktuell so bei 112.000. Wo stand er denn davor?
0: Das waren glaube ich so 6.000 so um das ja.
1: <lacht> 6.000. Das heißt innerhalb weniger Tage ist das um 90.000 gewissermaßen explodiert.
0: Ja, genau. Also, das ging extrem viral. Die Leute haben sich extrem interessiert um die Story. Da kamen Medienanfragen aus Amerika, aus Australien, also von ziemlich überall auf der Welt. Ich werde jetzt noch irgendwie in den nächsten paar Tagen noch ein Interview mit CNN äh, Arabia, also dem arabischen CNN noch machen und diverse andere, ähm, ich sage jetzt, äh, Interviews und äh, Auftritte bei Medien noch anstehen haben.
1: Wie fühlt es sich so als Medienstar?
0: <lacht> ähm, es ist gar nicht meins. Ich bin nicht so gerne im Rampenlicht, aber ich weiß halt, dass ich äh, den Moment jetzt auch ein bisschen nutzen muss, um die Message oder meinen meinen Account und äh, alles ein bisschen zu pushen oder vor allem auch, äh, was mir ein Anliegen ist halt die Geschichte mit mit meinem Umfall und dass die Leute halt ähm, Wissen oder ja, halt irgendwie auch ein bisschen Hoffnung daraus schöpfen können oder so.
1: Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit der Vermarktung von so Geschichten? Verdient man mit solchen global dann auch in als Nachrichtenfilmchen, ist das ja weltweit teilweise gelaufen. Ich habe das auch gesehen von irgendwelchen asiatischen Gesch so und du hast gesagt USA und Brasilien und Australien, Neuseeland und überall lief das ja auch auf den Internetseiten und teilweise auch wirklich im, im Live-Fernsehen dann so diese Videos, die man da auf Instagram stellt, wenn die die dann senden, kriegst du dafür auch direkt Geld?
0: Ja, also bei mir war es jetzt so, dass äh, ziemlich früh schon sich diverse Agenturen gemeldet haben, die sich eigentlich um, um so Licensing oder um die Lizenzierung für so Videos kümmern. Und die haben mir dann angeboten, also verschiedene, es kamen dann verschiedene Angebote rein und ich habe mich dann... Äh, für ein gutes Angebot entschieden, da geben es die je nachdem zwischen 50-50 bis irgendwie 80-20, je nachdem, dass sie halt einen Teil der Arbeit machen und 20 Prozent jetzt für sich behalten können und 80 gehen. Und ich, ja, hab mich entscheiden müssen und die haben eigentlich alles dann in die Hand genommen, um die, diese Bilder zu teilen. Und wenn ich mich eine Anfrage von Fernsehsendungen oder von größeren Medien bekommen habe, habe ich immer halt mich, äh, für die Lizenzierung an an diese Agentur gewendet. Im Endeffekt das ist nicht mega viel Geld. Es sind nicht äh, zehntausende von Franken, aber oder von Euro. Aber es ist jetzt äh, schon ja schon ein paar Tausend zusammengekommen, ja.
1: Also, es ist ein bisschen lukrativ, zumindest dem Tod von der Stippe zu springen.
0: Ja, ja, sicher, ja. Es hat mir schon viel geholfen. Und auf, ja, auf YouTube ist ja noch so irgendwie bei einer Million Views würdest du irgendwie so dreieinhalbtausend bis 4.000 Franken bekommen. Und das heißt, äh, jetzt mein Video hat irgendwie 300.000 Views. Das entspricht, glaube ich, irgendwie tausend, ja, so tausend Franken Euro. Beides so am selben.
1: Dein Video von den Inhalten, her, passt ja so ins Bild vom Gleitschirmfliegen als Extremsport, der auch irgendwie extrem gefährlich ist. Ja, also da ist wirklich einer, kurz vor Tod ist er dem gerade noch wirklich von der Schippe gesprungen. Hast du auch mal daran gedacht, das Video vielleicht gar nicht zu veröffentlichen?
0: Nee, wir, wir haben eigentlich alle Leute um mich rum. Ich bin ja, zu dem Zeitpunkt war ich sehr in der Community und habe mich immer mit vielen Freunden auch getroffen und geflogen. Und ähm, die haben mir alle geraten, eigentlich das Video zu veröffentlichen, weil halt Leute dann auch davon profitieren können, lernen können, was man vielleicht nicht machen soll, was man machen soll. versuche jetzt auch, ähm, ich wollte eigentlich die Tage noch ein Video schneiden, wo ich auf einzelne Details ähm, eingehe, war jetzt durch technische Probleme am besten verhindert. Aber ja, es ist so, für, für viele Piloten kann es natürlich äh, hilfreich sein gewisse Aspekte sich da mal anzusehen oder zu überdenken.
1: Das heißt, das Video siehst du eher als Hilfestellung für die Szene, letzten Endes?
0: Ja, sicher, ja. Also es ist, äh, man gerät sicher sehr selten in eine Situation wie diese, aber ähm, es ist halt immer gut, wenn man sich auseinandersetzt mit dem Notfall, also beim Akrofliegen zumindest, und ähm, halt, was man tun könnte und was eine Option wäre. Und von dem her, ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, der den Retter so geöffnet hat und ähm, ja, ist vielleicht im Notfall nicht mal die schlechteste Variante.
1: Bei dem Fall, lass uns doch mal ein bisschen zurückspringen, da hast du gesagt, ich war eigentlich total klar und es klingt so, wie du hast eigentlich wirklich, wenn nur im letzten Moment eigentlich vielleicht sowas wie Angst gespürt.
0: Ja, also am Schluss, ich, äh, am Anfang eben, da denkt man, alles geht gut und dann gab es so einen Punkt, wo, wo man schon Angst verspürt, aber irgendwie hatte ich gar keine Zeit, nervös zu werden oder irgendwie das Adrenalin äh, kam dann verspätet oder so, oder ich weiß ja nicht. Aber ähm, ja, ich wusste eigentlich, ich muss nur funktionieren, ich muss dann einen Weg finden, eine Lösung finden und zwischen werfen und dann am Retter hängen war so eine kurze Zeit, da hätte ich vielleicht noch Angst haben können oder Zeit zum Angst haben gehabt. Aber ähm, ja, sobald ich dann hing, war ich sehr, sehr erleichtert und dann wieder gut ich war noch mal nervös eben für die Landung, aber das hielt sich dann in Grenzen eigentlich.
1: Wenn du so ein Typ bist, der gerne das Extreme macht, bist du im Grunde auch ein angstfreier Typ?
0: Also nee, eigentlich wie jeder andere habe ich auch meine Ängste und ich würde nicht sagen, die sind weniger als bei anderen. Nur weiß ich, was ich halt kann und in dem Fall ja, habe ich das ein bisschen überschätzt, sage ich mal. Aber glücklicherweise ging es dann wirklich gut. Ich habe auch bei meinem ersten Style, bei meinem ersten Sicherheitstraining hatte ich massive Angst, war ich extrem unsicher. Und dann halt Schritt für Schritt äh, eignet man sich dann mehr Können an und auch Vertrauen am Gleitschirm.
1: Wann hast du das letzte Mal so richtig Angst verspürt?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ja, gibt es ab und zu, wenn man eine Freundin hat oder so.
1: <lacht> das kann man auch so verstehen Gut. wenn du jetzt da fast runtergeknallt bist zwei Wochen später standen glaube ich diese Schweizer Meisterschaften an hast du danach zwischendurch mal kurz drüber nachgedacht hey ich trete dann besser nicht an also gab es solche Gedanken bei dir dann vielleicht auch
0: ja, nein. Also die Schweizer Meisterschaft ist so ja über Wasser, wie eigentlich alle Competitions. Ähm, und von dem her war ich da eigentlich safe. Es war mehr, dass ich halt nicht so viel dann trainieren konnte, weil ich bevor vor dem Vorfall hatte ich ein Problem mit der Schulter. Und danach habe ich irgendwie so eine Woche am Computer verbracht und ging dann direkt fliegen und habe mir irgendwie Muskel gezerrt äh, im Rücken oder also der Rücken war dann extrem verspannt. Und ja, von eins ins andere war ich dann halt nicht so gut vorbereitet, wie ich sein wollte. Aber schlussendlich hat es dann doch geklappt.
1: Mit dieser Goldmedaille, die du da gewonnen hast, bist du zu deinem Physiotherapeuten hingegangen, den ich ganz am Anfang erwähnt hatte, den Hagen Schwarze, und hast ihm diese Goldmedaille geschenkt. Warum?
0: Ähm, ja, weil er ein sehr motivierender Mensch war und jemand, der ich glaube, einen extrem großen Job gemacht hat, weil mit in meiner Reha und immer sehr herzlich war und wirklich ein Mensch war, der der mir sehr viel bedeutet und meine Familie und die Leute um mich herum, die wissen das sehr gut, aber halt die Leute von der Reha, von der Klinik, denen ist es nicht immer bewusst, wie dankbar ich denen bin oder auch andere Patienten und ich wollte das einfach für als Anerkennung für Deren Arbeit und für, ja, all die Stunden, die, die die da nie aufgegeben haben.
1: Das heißt, die Goldmedaille dann für das Team?
0: Genau. Hauptsächlich halt für ihn, aber halt auch für das Team, für jeder, der da täglich äh, seinen Job tut und äh, ganz vielen Leuten hilft, äh, wieder auf die Beine zu kommen. Das war halt, also das, die Rea-Klinik, wo ich war, ist eigentlich speziell für Leute mit äh, Rückenmarksverletzungen oder ähm, mit, ja, Tetraplegiker, Paraplegiker und das war dann schon cool, halt denen das mal zu geben und der Hagenschwarze macht das schon irgendwie seit über 25 Jahren und von dem, glaube ich, hat er sich sehr richtig
1: verdient. Springen wir jetzt zum Ende hin nochmal ein bisschen im Thema beziehungsweise auch im Kontinent und zwar nach Kolumbien. Da warst du schon häufiger und hast unter anderem auch große Strecken geflogen. Also keine Agro-Fliegerei da gemacht, sondern wirklich große XC-Strecken geflogen und unter anderem äh, ein paar kolumbianische Rekorde aufgestellt. Wie kam es dazu?
0: Kolumbien ist mittlerweile meine zweite Heimat. Und durch das, ähm, ja, ich verbringe sehr viel Zeit da, habe da auch das Streckenfliegen wirklich gelernt. In der Schweiz bin ich nur so ein bisschen um den Hausberg geflogen. Und konnte mich da wirklich mega entwickeln, viele Freundschaften geschlossen und habe mich auch in, die, in das Land und die Leute verliebt. Bietet natürlich im Winter extrem viele Tage zum Fliegen. Ja, für mich ist Paradies im Winter. Und es kam halt dazu halt auch, ähm, ich habe da Jahr für Jahr, ich ging gehe schon viele Jahre hin, mal länger, mal weniger lang, und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt mit Freunden, die, die dann auch gepusht haben und ja, die mich dann am Anfang noch mitgezogen haben. Und mit der Zeit wird man dann sehr, was soll ich sagen, competitive. Also man versucht sich ein bisschen zu messen und es ähm, hat sich dann hochgeschaukelt. Und mittlerweile sind wir die Leute, die da eigentlich ein bisschen an der Spitze fliegen oder die Rekorde brechen. Die kennen wir oder wir kennen uns alle sehr gut und sind auf sehr guten freundschaftlichen Verhältnissen. Das ist schon cool, so miteinander zu sitzen und ein bisschen da zu battlen, sage ich mal.
1: Kannst du denn auch Gleitschirm fliegen, ohne dich zu messen? Also Agrofliegerei ist ja viel dann, man misst sich auch, vergleicht sich mal mit anderen, was kann der schon, welche Tricks kann der, wie gut kann der die und, und Sonstiges. Beim Streckenfliegen guckt man dann vielleicht immer, okay, wo ist der jetzt noch geflogen, wo hat der noch ein paar Punkte gemacht, wie kann ich meinen ähm, äußersten Wendepunkt noch etwas weitersetzen oder Sonstiges. Kannst du es auch manchmal genießen, eben nicht diesen Wettbewerb zu suchen?
0: Ja, absolut. Es gibt viele Tage, wo ich mir einfach sage, ich fliege jetzt ein bisschen frei rum und suche mir gewisse Punkte, die ich anschauen will. Aber jetzt all diese Rekorde, da geht es eigentlich nicht um die Nummer, sondern es geht darum halt diese Punkte, diese jetzt beim FAI-Dreieck, den ich diesen Frühling da geflogen bin, diesen Winter, war es auch so, dass halt diese drei Punkte sehr schwierig anzufliegen. ist und schon eine mega Challenge, ist das alles in einen Flug einzubringen. Und das ist schon cool. Also der Weg ist so eigentlich das Ziel. Es geht weniger jetzt irgendwie der Erste oder das zu haben, sondern mehr einfach das zu erreichen für sich selber. Also zu sehen, ob das möglich ist, ob das im Möglichen ist. Und äh, ja, das ist schon noch cool. Und ähm, ja, es gibt ganz viele Tage, wo ich wo ich einfach nur genieße und nicht nur einfach im Beschleuniger stehe.
1: Du hast gerade gesagt, diese Punkte sind so schwierig anzufliegen. Was ist da dran so schwierig? Liegen die so abseits im Nowhere von Kolumbien, dass man immer sagen muss, wenn ich da hinfliege, dann darf ich auf jeden Fall nicht absitzen, weil da gibt es nichts zu landen? Oder was ist die Schwierigkeit?
0: Ja, je nachdem. Also in vielen Tagen ist halt so genau an allen Eckpunkten eigentlich so zwischendrin die Längen, die sind gut zu fliegen, gut zu machen aber um halt das Dreieck möglichst auszufliegen muss man dann immer noch irgendwie die blödste Ridge überfliegen wo wenn man dann da landet hat man einen sehr langen nach Hauseweg es ist nicht so dass glaube ich extrem gefährlich ist aber es sind halt so Canyons und so verwinkelte Orte wo man eigentlich nicht zwingend irgendwo dann landen will und ähm, das dann halt früher war das wie soll ich sagen, ganz schwierig oder eigentlich unvorstellbar, in diese Region zu fliegen oder diese Orte. Da dachte man sich, ja, da komme ich nie mehr raus. Und heute hat man so ein bisschen Wege gefunden oder über die Jahre, wo man weiß, das funktioniert, da kann man und ähm, ja, das ist schon schön, halt auch mal Orte zu sehen, wo man sonst eigentlich nicht sieht, wo, wenn man in der Gegend fliegt.
1: Bist du denn da schon mal im Nowhere, hinten im Canyon oder sonst was in Kolumbien wirklich abgestanden und musstest dann irgendwie dich ganz wild da wieder rauskämpfen?
0: Ja, das gab es doch schon ein paar Mal. Also meistens ist, wenn man mit irgendeinem Kumpel unterwegs ist, dann ist man besonders motiviert oder denkt so, ja, ja, wir sind zu zweit, geht schon gut. Und dann zum Teil kann man auch irgendwie so 50 Meter neben der Straße landen, aber mussten irgendwie drei Kilometer laufen, weil halt da irgendwie so ein Fluss ist, wo man nicht drüber kommt und es gibt ja bei mir ich war immer relativ glücklich aber ähm, also ich hatte immer relativ viel Glück aber es war dann so dass in vielen Situationen also ja schon mal drei vier Stunden bis zur nächsten Straße ging also vor allem dann in Brasilien wo ich auch mal war ähm, 2017 war das auch da ging es zum Teil schon recht lange und ohne Bäume, ohne Schatten, stehst du man mal einen halben Tag, bis irgendwie jemand kommt oder bis mal aus der Pampa draußen bist.
1: Aber dann würdest du es trotzdem wieder machen?
0: Ja, klar. Es ist immer ein Abenteuer. Man lernt den, die Bauern da kennen oder so. Und ähm, ja, sehr herzlich, wie die Leute einen dann empfangen. In, ich sage, in dieser Einöde und weg von der Zivilisation. Das sind immer sehr, sehr gute Erfahrungen, die man da machen kann eigentlich im Nachhinein.
1: Nun bist du von den Ergebnissen her ein sehr guter Agroflieger und bist ein sehr guter Streckenflieger. Wenn du das beides so für dich mal vergleichst, was ziehst du aus dem jeweiligen Teilaspekt dieses Sports? Also was gibt dir das Agrofliegen und welchen Teil gibt dir das Streckenfliegen?
0: Das Streckenfliegen ist halt für mich mehr Ruhe, mehr, ich sage jetzt ja nicht Entspannung, aber man, wie soll ich das am besten erklären, man bekommt so ein, eine meditative Phase beim, beim äh, Streckenfliegen, wo du halt, vor allem wie jetzt in Brasilien, wo du zum Teil zehn bis zwölf Stunden in der Luft bist, da funktionierst du einfach nur noch und denkst eigentlich nicht mehr so viel und beim Agrofliegen ist das ein bisschen anders, da denkst tendenziell mehr und ähm, jeder, du hast halt einfach immer so Runs, immer wieder so also Peaks und ähm, beim Crossfliegen ist das anders. Also es hat beides, beides seine mega schönen Facetten und ähm, ich, ich äh, liebe es ein bisschen abzuwechseln. Ich könnte jetzt nicht das ganze Jahr nur fliegen oder nur äh, Cross-Country fliegen. Aber ja, wie ja, kann ich das am besten Wort Worte fassen? Ja, also beim Akrofliegen ist halt so, dass das halt die, die Gehkräfte und die Dynamik und ähm, Halt auch, dass das Zusammenfliegen ähm, viel präsenter ist und mir extrem viel gibt. Und beim Streckenfliegen bin ich tendenziell alleine oder mit einem Kollegen landest alleine meistens. Und ähm, ja, das ist äh, für mich dann eher ein Ruhepol, wo ich ja äh, Zeit äh, für mich habe, wo ich meine Gedanken irgendwie ein bisschen fassen kann, wenn ich, wenn ich wirklich lange fliege und auch was sehr Meditatives hat für mich.
1: Gibt es für dich auch sowas wie so einen Flow-Zustand? Und kannst du den bei beiden Formen erleben? Oder sagst du, eigentlich in so einem gefühlten Flow komme ich nur beim Streckenfliegen, weil da bin ich nur entspannt. Akrofliegen ist einfach so eine spannende Geschichte in dem Moment. Da gibt es keinen Flow als als solchen Zustand eigen.
0: Also für mich ist es immer sehr wichtig, mit Musik zu fliegen. Ich fliege sehr gern mit dem Rhythmus, ja, ob ich jetzt Cross oder Akro fliege. Und ja, es ist immer mega wichtig, dass man gut vorbereitet ist, dass man einen gewissen ja, Flow hat, dass man sich gut fühlt, dass man gut gegessen hat, dass eigentlich alle Parameter stimmen und erst dann kannst du wirklich dein volles Potenzial ähm, entwickeln oder nutzen. Weil halt wie beim Crossfliegen, wenn du irgendwie nach zwei Stunden einfach Durst hast und nichts mehr zu trinken hast und nichts zu essen, dann ist da auch irgendwie blöd. Und beim Akro ist dasselbe, da muss man schon irgendwie ein bisschen schauen.
1: Was für eine Art von Musik ist das, die du da am liebsten dabei hörst?
0: Ganz unterschiedlich, äh, je nach Tag. Ich bin da sehr ich bin da sehr offen für alles. Ich höre mir da ziemlich alles an.
1: Passiert sie dann auch schon mal, dass du sagst, hey, der Rhythmus dieser Musik passt jetzt nicht zu meinem Acro-Rhythmus, den ich hier gerade fliege, weil du merkst... Ey irgendwie, die Geschwindigkeit ist eine andere, als ich hier gerade ziehen muss oder so?
0: Das eigentlich nicht, aber wenn ich so gewisse Tricks oder gewisse Dinge machen will, dann weiß ich, ja, diese Musik oder dieser Track hilft mir ein bisschen oder die push mich, die finde ich gerade aktuell gut und dann ähm, starte ich die andersrum eigentlich nicht, wenn jetzt eine Musik nicht so gut ist, dann höre ich die einfach nicht wirklich oder nehme die nicht so wahr. Es gibt Momente beim Fliegen, wo dann eben der Rhythmus genau passt und irgendwie ja, so die Peaks und so genau am richtigen Nord Und das ist dann schon cool, das, das nimmt man dann in dem Moment schon wahr.
1: Ist das dann, Akrofliegen auch dann wie so ein Tanz, was du dann machst in der Luft?
0: Ja, es ist schon ein Tanzen, es ist äh, sicher eine Choreografie und äh, es muss was sein, das in einem gewissen Flow ist, in einem gewissen Rhythmus, also singen. ja. Und das ist halt auch schön oder, wie soll ich sagen, ich bin jemand, der das nicht so im Griff hat oder so, noch nicht. Um, jemand, der technischer fliegt und nicht so, so so schön flüssig wie jetzt der Weltmeister, der Beach oder so. Aber Musik hilft sicher dabei, ein bisschen sich zu entspannen, vor allem auch bei, einer, bei einem Wettbewerb, wo man halt sehr angespannt ist und dann ein bisschen Rhythmus zu haben, anstatt nervös und schnell zu ziehen und hastig zu sein.
1: Wenn du jetzt Streckenfliegst und Agro fliegst, würdest du sagen, du profitierst beim Streckenfliegen von deinen akrofähigkeiten?
0: Ja, also teils sicher. Ähm, es gibt Momente, wo ich darauf angewiesen bin, dass mein Schirm so fliegt, wie er soll. Wenn man jetzt mal in der Leseite ist oder mal ein Problem entsteht, dann ähm, glaube ich schon, dass ich das Können entwickelt habe, den Schirm ein bisschen besser zu beherrschen als der Amateurflieger oder der normale Pilot. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja durch das jetzt einfach alles machen kann und nicht mehr Angst haben muss. Ich bin genauso gestresst wie jeder andere und zum Teil noch mehr als Leute, die eigentlich da sehr, sehr viel weniger Skills haben.
1: Wieso zum Teil noch mehr? Bei all dem, was du erlebt hast und bei den, ja, wo du schon, also die Stresssituationen, die du schon auch beim Agrofliegen wahrscheinlich immer wieder erlebt hast. Warum sagst du jetzt, da bist du dann teilweise doch gestresst als jener, einer, der nicht so die Skills hat wie du?
0: Ja, weil sie halt zum Teil auch nicht wissen, worauf die sich einlassen. Ich weiß halt, was heißt, wenn jetzt da runterkommst, Dann beim Agrofliegen sind wir meistens hoch, aber beim Crossfliegen, da ja, bist du zum Teil irgendwie 20, 30 Meter ja, voll im Gas über dem Fels, das ist dann halt, ja, schon mit sehr viel Risiko behaftet und von dem her bin ich in so Momenten dann schon recht nervös oder ist mir die Gefahr schon bewusst und ähm, ich sehe zum Teil Leute, die können kaum fliegen und breiten einfach mal drüber.
1: Fliegst du denn dann auch defensiver, weil du auch deinen Unfall von 2017 in den Hinterkopf vielleicht hast und sagst so, hey, da hat es mich im Lee von der Thermik so runtergespült, ähm, ich mache lieber den größeren Bogen hier um die Felsnase da vorne oder sonstiges?
0: Ja, absolut. Also wenn ich halt vor allem im Grund nähe, wenn ich ein bisschen Höhe habe, ist dann eigentlich nicht so ein Problem. Und wenn ich jetzt tief bin, so, dann bin ich schon verhalten als vor dem Umfeld, das ist ganz klar. Und äh, das habe ich dann auch gesehen, als ich in Kolumbien einen kleinen Wettbewerb mitfliegen wollte. Da waren dann das Terrain, war, also die Berge waren dann sehr flach und viele Hochspannungsleitungen. Und ja, war nicht so cool für mich, weil wir da tief über das äh, über diese flachen Berge gepusht haben. Und ähm, haben nach zwei, drei Tagen gesagt, ich will das Risiko nicht eingehen, jetzt nur für da irgendwie blöde einen Wettbewerb zu fliegen. Und habe mich dann vom Wettbewerb entfernt und ging dann einfach so ein bisschen fliegen.
1: Ohne Wettbewerb kannst du deine eigenen Strecken so wählen, dass du sagst, okay, ich muss nicht so nah an diese blöde Hochspannungsleitung ran oder was auch immer.
0: Genau, also zuvor bin ich zum Teil wirklich recht kompromisslos tief über die, die Berge oder so hat man halt ein bisschen, also wirklich immer im Gelände, nah im Gelände. Aber mittlerweile schaue ich schon, dass ich noch ein bisschen mehr Platz habe, also vor allem beim beim Crossfliegen. Beim Akrofliegen bin ich da ein bisschen safer, die Schirme sind ein bisschen stabiler, haben mehr Druck drauf und das ist ein bisschen was anderes.
1: Es gibt ja so ein paar andere Agropiloten, die im Zuge ihrer Entwicklung oder ihres Lebens, sage ich mal, auch dieses XC-Fliegen und auch das Wettbewerbs-XC-Fliegen immer mehr ähm, in den Vordergrund gerückt haben. Takats zum Beispiel oder Felix Rodriguez zum Beispiel und sowas, die heutzutage auch sehr häufig pvc fliegen und Sonstiges. Wäre das ein Weg, den du dir auch vorstellen könntest? Oder sagst du dir, nee, dieses ja eben, dieses puschige so felsnahe oder gelände nahe fliegen, was die dann da im Wettbewerb machen, das will ich eben gerade nicht, deswegen wäre dieser Weg nicht meiner.
0: Ja, es kommt darauf an, in, in welchen Gebieten oder welche Wettbewerbe, aber ähm, es ist sicher etwas, das mich sehr reizt, äh, in Zukunft mehr auch Komps äh, oder Strecken zu fliegen. Momentan ist halt so eben, dass, dass ich den Fokus wieder auf Akro gelegt habe, und hier sehr, sehr viel Freude habe. Aber ich denke, in Zukunft äh, tendenziell auch auch mehr wieder Strecken fliegen will und auch so in diese Richtung gehen, gehen will. Das Problem ist momentan halt auch durch Corona, dass all die, die Wettbewerbe so schnell äh, voll sind. Also da muss man sich irgendwie einen halben Tag registrieren. Und wenn man da nicht schnell genug war und vor allem auch nicht irgendwie Vier Monate im Voraus weiß, ob man jetzt da hingehen will oder kann, dann ist das ein bisschen schwierig und ich müsste mich halt mal ein bisschen mehr auf das einlassen, aber so halt spontan irgendwann Wettbewerben zu so ist in den letzten zwei Jahren nicht mehr wirklich möglich.
1: Die Schweizer Meisterschaft im Agrofliegen, die hast du jetzt gewonnen. Das war so auch dein Trainingsziel eine ganze Zeit lang. Was ist dein nächstes, wirklich als nächstes großes Ziel, was du dir gesetzt hast?
0: Puh das ist schwierig zu sagen das nächste große Ziel ja äh, habe all meine Ziele erreicht ich könnte heute sterben mehr tot glücklich ja, weil die glücklich nee nur Spaß haben <lacht> <lacht> nee momentan ja ist schwierig also es gibt noch zwei drei Filmprojekte wo ich wirklich machen würden oder wo ich machen will so ein paar Dinge die noch auf der Bucketliste stehen oder so oder die ich unbedingt noch machen will aber ähm, ja da bin ich noch nicht noch nicht wirklich äh, konkret oder muss ich mir meine Ziele noch genau definieren momentan
1: das ist noch nicht spruchreif du kannst auch hier noch nicht also willst auch dann noch hier noch nicht drüber reden
0: ja ja keine Ahnung ich habe schon ich habe schon richtig gute Ziele also wie soll ich sagen ich habe viele Ziele in Zukunft aber die sind halt nicht so konkret oder ist nicht so ja weiß jetzt auch nicht aber mein größtes Ziel ist halt einfach wirklich gesund zu bleiben und äh, noch lange Gleitschirm fliegen zu können und ja, meine Mutter nicht mehr so einen Schrecken anzuhören.
1: Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, da hast du auch häufiger von deiner Mutter erwähnt und irgendwie kam dein Vater immer nicht drin vor und da hast du gesagt, oh, ich bin mal gespannt, wie mein Vater darauf reagiert, wenn ich dann nach Hause komme, weil er dann nicht erwähnt wäre als derjenige, der, der sich Sorgen macht oder so. Wie hat er reagiert?
0: Ja, zuerst war er schon ein bisschen wütend oder so, weil er sich halt irgendwie schämen musste für seinen Kumpels, weil er halt auch nicht gerne im Rampenlicht steht oder so. Dann hat ihn jeden drauf angesprochen. Mein Vater ja war nicht so froh drüber im Nachhinein. Als ich ihn gerade drauf angesprochen habe, war cool, dass ein Kumpel von ihm gerade vorbeikam und irgendwie mir gerade so gratuliert habe, dass ich so, so gelassen und so gut in der Situation reagiert habe und äh, da war ich schon stolz hat man sich dann hat man gemerkt aber in unserer Familie macht man sich nicht so so so, äh, so Zusprüche oder so aber ähm, wie soll ich sagen sicher nicht mega Freude drüber gehabt aber einen, einen gewissen Stolz auch drüber dass ich halt richtig dann gemeistert habe und jetzt heute noch hier bin
1: bist du auch stolz darauf
0: Nein, also ich weiß nicht. Ich denke, jeder andere in meiner Situation hat eigentlich dasselbe gemacht. Ähm, ich weiß nicht, also wirklich stolz, nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin mir bewusst, dass ich gut reagiert habe in gewissen Punkten, aber ich finde jetzt nicht, dass mich das groß von der Masse abhebt oder so.
1: Gibt es etwas anderes, worüber, also worauf du stolz bist?
0: Ja klar, halt ähm, dass ich wieder laufen kann, das ist etwas, wo ich voll stolz drauf bin. Auf, schon auch auf die fliegerischen Erfolge, auf die, ich sage jetzt mal, die schönen Flüge, die ich in Kolumbien machen konnte. Und ja, dann auch äh, äh, ganz vieles anderes. Aber ich sage jetzt hauptsächlich halt ähm, das mit dem Laufen, sage ich.
1: Wenn du dir etwas wünschen dürftest in deinem Leben, oder für dein Fliegerleben, was wäre das?
0: Schwierig zu sagen. Ich bin ja fast wunschlos glücklich. Ähm, momentan ist dann noch so, dass ähm, die Finanzierung oder wie soll ich sagen, ich sag, in Zukunft wäre es vielleicht noch besser, mit Sponsoren besser zusammenarbeiten zu können, um wirklich die Projekte, die Ideen, die, Ideen, die ich noch habe, äh, verwirklichen zu können oder so. Also, wenn ich genug Zeit habe und dann ist natürlich alles möglich. Aber ist, wie soll ich sagen, das ist immer auch noch eine finanzielle Frage. Und in Zukunft würde ich mir halt schon wünschen, vielleicht finanziell ein bisschen unabhängiger zu sein oder mir dann ein bisschen mehr ermöglichen zu können. Weil jetzt zuvor, der Sport ist halt, wie soll ich sagen, es ist kein Breitensport, wie wir alle wissen. Es schaut nicht so viel draus. Und durch das sind halt unsere Möglichkeiten, vor allem beim Akrofliegen, ein bisschen begrenzt, weil wir versuchen da möglichst günstig zu leben, möglichst viel Geld zu sparen, möglichst, ja, und das hindert uns dann halt schon zum Teil auch, die Ideen zu verwirklichen, die, die noch da sind.
1: Aber in deinem Leben hast du ja gezeigt, du bist ein Beißer, einer, der dranbleibt, sich nicht abhalten lässt, wieder laufen zu lernen oder kurz vor Aufschlag doch noch den Rettungsschirm zu ziehen. Also Kevin, ich glaube, du wirst wahrscheinlich in diesem Punkt dann auch noch Erfolg haben und dann irgendwann auch darauf dann auch wieder stolz sein dürfen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich dich hier im Podcast hatte. Kevin, vielen Dank für deine sehr ehrlichen Erzählungen.
0: Danke vielmals für, fürs Gast sein und äh, gerne wieder.
1: <lacht> also schauen wir mal, was du als nächstes noch, noch wieder vollbringst, dann rufe ich dich wieder an. Und ähm, ich hoffe nur, dass du es nicht mehr solch, solche Sachen mach, machen musst, die... Ähm, Deiner Mutter dann schrecken, einjagen oder deinem Vater natürlich genauso und dir vielleicht dann auch noch?
0: Ja, es ist wirklich etwas, das extrem selten passiert und keine Ahnung, ich kenne jetzt niemanden, der Ähnliches erlebt hat und von dem her bin ich da guter Dinge, dass ich in Zukunft mich ein bisschen safer in der Luft bewegen kann.
1: Ja, wäre auch seltsam, wenn du das Gleiche noch ein zweites Mal erleben würdest. <lacht> ja, sag niemals nie. <lacht> Das war Kevin Philipp im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge im Gleitschen blog Lugleits habe ich Kevins Nahtod-Video und weitere Infos verlinkt. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, betreibe ich Potsglitz und Lugleits ganz ohne Werbung und ohne Paywall. Dennoch ist beides aber mit einigen Kosten und vor allem viel Arbeit verbunden. Die will irgendwie finanziert sein, zumal ich als freier Journalist auch hiervon lebe. Anders gesagt, ich bin auch auf deine Hilfe angewiesen, um noch viele weitere Podcast-Folgen produzieren zu können. Dennoch musst du dich zu nichts verpflichten. Als Förderer von Potsglitz und Lugleitz bleibst du völlig frei. Es gibt nur eine einfache Regel. Du darfst geben, so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Falls du dir unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen ganz unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Loglights? Selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abo-Gebühren eines klassischen Magazins. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Luglites und zwar dort auf der Seite Fördern. Lugleitz steht im Netz unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Übrigens, ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke mir, wenn möglich, gleich auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an lugleitzkontakt.com. At gmail .com. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.